0: U fårstanige Galaatere. Vem har foræks sig Det skull at se ut om er kompet et sødagsmøtte. Den rejede vi en familcirke og bygynte med at seU si, f for standigedravensere. Vem er det som har få gjort eller forheksa dere. Paulus i Galatebrevet er knallhard, og tydlig og direkte. Nesten så direkt at hun kan lure på oss ja, i han verden at han tør. Men tematikken som han belyser, den er så viktig. At han ser det så viktig at han, han må på en måte gå så hardt til verks. Så han begynner altså detta her kapittlet med å se uforstandige galatere, og så står det med utropstegn. Vem har forheksa dere? Dere har fått Jesus Kristus malt for øyene som den koster. Feste det. Hva er det som egentlig er problemet her? Hva slags forheksel er det som har skjedd? Vem har forhekset dere? Altså Galaterbrevet, når vi leser Galaterbrevet i sin helhet, så ser vi at det er en ganske tydelig gjennomgang mange steder så kommer det igjen og igjen at Paulus han er litt oppgitt over at det han har forkynt og det han har forkynt og det han har forkynt og det han har forkynt som han har understreket igjen og igjen og igjen det går de vekk ifra så fort de får en annen påvirkning. Og at menigheten skal være så på påvirkelig, det ser det ut som at frustrerer apostelen Paulus ganske mye. Og hva handler det om? Jo, det handler jo om at Paulus har kommet til hedningene eller folkeslagene, som vi snakker om på søndag. Og så har han forkynt et frigjørende evangelium om Jesus Kristus og hans korsfestelse, og at hver den som vil, han kan komme, og han kan ta imot, og han kan ta imot uforskyldt av nåde. Og det budskapet har de tatt imot. Og det budskapet har de levt i. Men så kommer det altså noen, og vi kan egentlig se si at det kommer noen, og det er jo det kanskje mest dramatiske i dette her, det kommer noen innenifra. Vi er ofte som menighet redd for alt som skjer utenifra, og alt påvirkningen utenifra. Men når vi leser dette her i Galaterbrevet, så handler det om påvirkning som egentlig kommer innenifra. Og som forvirrer, og som skaper uro på veldig mange måter. Han bruker et kjempesterkt uttrykk når han snakker om forhekselse. I gresk kultur var det noe som de kalte for det onde øyet, har dere hørt om det, dere som har ferdes på ferie nede i områdene der. Og dette onde en var en del av kulturen som skapte frykt, for de trodde at det onde øyet kunne forhekse dem. Og det er det, det ordet som Paulus egentlig bruker når han snakker her til Galatomenigheten, at det er noen som har forhekset dem, så er det på en måte noen som har kommet og skremt dem på en sån måte, at de tror de skal, at det blir helt de blir helt forhekset eller helt helt forgjort. Jeg skal bare ta med noen eksempler før jeg går videre, nå, nå vet jeg ikke, dessverre så har jeg ikke fått med meg kapittel 1 og kapitel 2. Det er litt synd at jeg liksom ikke får med seg det når skal gå in og, og undervise fra Kapitel 3. Men, men jeg har lyst til ta med meg noen ting som så litt hva denne tematikken er. I det første kapittelet så begynner, så skriver Paulus, allerede der så ser han ifra vers 6, «Det undrer mig. At dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Guds nåde til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Altså helt i starten av brevet så går så er han i kampmodus og så ser han det at det er noen som kommer og forvirrer dere og de forvirrer dere med å forvrenge evangeliet. Og så forkynner de der et annet evangelie, selv om det ikke, faktisk ikke finnes noe annet evangelie. Det finnes bare et sant evangelie, og det er det sanne, frigjørende evangeliet som Paulus gjennom hele Galatebrevet kjemper for. Og så er det disse motkreftene som hele veien prøver å komme inn. Og det er ganske, ganske interessant ordbruk, synes jeg, når han ser det er noen som forvirrer dere og forvrenger. Hvem er det som har forheksa dere? Hvem er det som forvirrer og forvrenger? I det andre kapittelet, så ser sier Paulus i vers 12, den er en helt spesiell sammenheng jeg skal nevne så vidt jeg nå. Men så ser han bare her. For det kom noen fra Jakob. Altså, forvirringen kommer fra Jakob. Hvem er Jakob? Jakob er Jesu kjødelige bror. Han er forstander. I menigheten Jerusalem. Og i menigheten Jerusalem, så er det knallharde brytninger, og det handler om hvis hedningene tar imot evangeliet, må de omskjæres og holde loven, eller er det nok at de tar emot uforskyldt av nåde? Og så ser altså, Paulus her at det kom noen fra Jakob, og disse som kom ifra Jakob, de kom og forvirra og forvrengte. Og i Kapitel 2 her, litt tidligere, jeg skal bare komme så vidt in på det også, så henviser Paulus til apostelmøte i Jerusalem. Jeg håper du klarer å, å, å holde tråden. For han henviser til apostelmøtet i Jerusalem når i kapittel 2 sier 14 år senere reiste de igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas». Og jeg tog Titus med, jeg reiste på grunn av en oppenbaring, i et møte med de mest ansette, la jeg frem evangeliet. Og så kommer dette apostelmøtet i Jerusalem. Og hva er bakgrunden for apostelmøtet i Jerusalem? Jo, bakgrunnen for apostelmøtet i Jerusalem, det står beskrevet på denne måten i kapitel 15 i Apostelundes gjerninger. Og jeg tar med litt av dette her, for det, det, det er litt sånn grunnleggende i forhold til Galatebrevets hovedinnhold. Og der står det i apostelgjeningen kapitel 15, det kom noen ned fra juda. Altså det samme, det kom noen fra Jakob, det kom noen fra Jerusalem, det kom noen ned fra juda. Og begynte å undervise brødrene. Og hva underviste de? Hvis dere ikke følger loven, hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjøre, kan dere ikke bli frelst. Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da har besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet fram for apostlene og de eldste. Altså dette her var så grunnleggende. Det kommer noen, det står noen i menigheten i Jerusalem som jo er den store, sentrale menigheten, noen ville kalt det for modermenigheten, og der er det sterke krefter som mener at skal hedningene få del og høre med, som må de følge skikken ifra Moses, de må la seg omskjære, ellers så kan de ikke, ikke bli fredst. Og vi er jo fryktelig redde for konflikt og heftige ordskifter, men det er ikke noe nytt det. Paulus var helt klar her for, for både konflikt og heftig ordskiftet han. Han gikk inn i en diskussion og inn i en kamp med, med hele seg og alt han hadde. For dette var viktig. For dette handler om evangeliets frihet. Det handler om å kunne forkynne et budskap for hele verden. Det handler ikke om at de nye kristne hedningene måtte bli jøder. For det var jo det som egentlig lå bak her, ikke sant? At skulle de bli kristne, så måtte de bli jøder. Men hedningene måtte ikke bli jøder, for hedningene skulle ikke bli jøder, men hedningene skulle bli Guds barn. Og Guds barn skulle de bli uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det er det budskapet som Paulus kjemper så intenst for, og som han nå da, tar opp til Jerusalem for å få en avklaring på dette her. Og når de begynner å behandle denne saken, om disse her som kom, så sa de i, i menighetene i Galatia, så sa de, det kom noen fra Jakob. Og så sier Jakob her, Eva 24 i afostrening 5 Vi har fått høre at noen fra oss forvirret dere med sine ord og gjorde dere urolige men vi har ikke gitt dem noe oppdrag altså de skylder på Jakob, og de skylder på menigheten i Jerusalem, og så utgir det sig for å være utsendinger fra menigheten i Jerusalem for å få styr på hedningene. Men så ser altså Jakob her ganske tydelig, de er ikke utsendt fra oss. De har tatt seg til rette. Det er noen som har tatt seg til rette, og det er noen som har reist av sted for å forvirre og forvrenge. Det er, ganske, det er ganske tydelige greier. Så kommer jo hele dette apostelmøtet, og resultatet av det er jo at, jeg skal gå inn på detaljer på det, men de sitter altså der i det apostelmøtet, og så ser Paulus, bare for å vise litt om hvordan denne kampen var, så ser Paulus i det andre kapittlet i Galatebrevet. Når de sitter der i Galater i, i apostelmøtet i Jerusalem, så sier han i vers 4, «Dette krave kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten de har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre dere til slaver.» Altså til og med på apostelmøte i Jerusalem, så er det noen av fariserene og de skriftledere, det som stod for dette her, som lurer sig inn på møtet. Denkker lurer seg inn på menighetsmøtet, jeg skulle tro de var frie venner. Ikke så mange andre steder, det får lurt seg inn på et menighetsmøtet, men det går jo kanskje an. Det er noen som lurer seg inn på menighetsmøtet. Og lurer de seg inn? Jo, de lurer seg inn for å lure på og spionere på den friheten som vi har i Kristus Jesus. Fordi ønsket å gjøre oss til slaver. Og så kan vi spørre oss i dag, er dette relevant? Er dette relevant for oss? Er det noen som vil lure på vår frihet? Finns det noen krefter som vil prøve å gjøre oss til slaver? Jeg kjenner ingen som vil komme og kreve at vi skal omskjæres. Jeg kjenner heller ikke så mange som vil komme hevde tungt at vi må gå inn og prøve å elemoseloven. Men jeg får jo unnskylde meg hvis dere synes det er nødvendig. Men jeg hører noe innimellom som skurrer lite i ørene mine. Og noe som jeg kjenner på at her er det noe som lurer på vår frihet. Her er det noe som på en eller annen måte vil gjøre oss til slaver. Og så snakker Paulus mye om flere ting i denne sammenhengen. Han snakker om å bli fri. Han snakker om å bli fri fra lovens forbannelse. Men i romerbrevet så snakker han om at vi ble fri fra syndens og dødens lov. Og i det fjerde kapittelet her, så snakker han om, altså i Galaterbrevet, nå går jeg litt fort, så nå kan jeg ta noe som en annen kommer til å ta etterpå. Men, men i kapitlet, nei, vers 8, i det fjerde, fjerde kapittelet, så ser han «Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under Guder som ikke virkelige er Guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja, var mer enn det, når dere er kjent av Gud. Hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene?» Altså, igjen så er det dette her som Paulus sier, at «Ja, men dere har fått... Kristus malt for øynene som korsfesta. Og det har jammen dere år. Så frimodig skal dere være. At gjennom mange år, dere som sitter her i kveld, gjennom mange år så har dere fått Kristus malt for øynene som korsfesta og fått malt budskapet om kristig forsoning, og fått malt budskapet om at han gjorde det fullkomment, han gjorde det helt, det er fullbrakt, ingenting kan legges til, ingen kan trekke noe ifra, du kan ikke med all din anstrengelse legge til en millimeter eller føye til noe som helst som kan gi deg extra gunst eller noe hos Gud. Dere har fått Kristus malt for øynene som korsfesta. Men kjære dere, har jeg holdt på å forgjeves? Ja, men... Vil dere vende tilbake? Til disse svake og fattige grunnkreftene vil dere slave under dem igjen. Og vad snakker han om da? Jo, da sier han videre. Dere holder nøye regnskap med dager og måneder, høytider og år. Jeg er redd for at jeg har strevd forgjeves med dere. Altså, hva er det dere holder på med, folkens? Her har vi forkynt Kristus og han korsfestet. O et fullkomment og fullt og helt evangelium i årevis. Og så plutselig så kommer det noen, og så forteller de dere at det som vi har forkynt, det er ikke bra nok. Dere trenger noe annet, dere trenger noe ikke. Dere må gjøre litt i grann i alle fall, dere må bidra med noe i alle fall selv, dere gjør jo alt for lite. Dere må i alle fall anstrenge dere litt for å oppnå noe litt grann, mer. Hur förstandiga dessa mänsare. Vem har förhexsa dessa? Dessa som har fått Kristus malt för ögonen som hos festa. I i det i det sjunde kapittelet i Markus evangelie så, så går Jesus i rette, med postlenne, med het farisene, og de skriftæde. Og så ser han. I det 30 verset, i det 7e kapitel i marke sammen Jesus Jesus.Få farisere og jødene. Få farisere og jødene i det helt at Spisser ikke før de har helt en honndful van over henne i lydighet mot overleveringen fra de gamle. Og når det kommer fra torget, spiser de ikke noe ut, at de har tatt et renselsespat. De har også mange andre kikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kopperkjeler i vann. Derfor spurte Føresen når de skriftet det han, hvorfor følger ikke disiplene dine disse overleveringene fra de gamle? Det svar Jesus i vers 7, forjeves styrker de mig på de det de lærer er menneske byd, der har få Guds bud, men håller fast ved mennes ogs overvoliverringer og han har til dem, jeg «Ja, deret får det filtil, der der afskal få Gutsbyd og indfører deres ekeme overvoliæringer. Der er for standige ramsere. Hvem har gjort forgjort dere? Så jeg ser dere tegninger. Altså her tar Jesus tak i alle disse herre eh, diffuse og ah, diafora heter det på et fint ord. Alle disse herre spørsmålene, ikke sant, som veldig mange av oss har hørt mye om, og alt vi måtte og alt vi måtte. Alt som var lov til som ikke var lov til. Det pleier å se, det er et enkelt eksempel at mora mi kunne ikke strikke på søndag, og det var det var synd, men hun kunne løse krysset. Jeg snakket nå om dette her på et møte for ikke så lenge siden et annet sted. Og så, når jeg var ferdig, så ga de åpent for fri vitnesbyrd. Og så kom det fram en dame, og så sa hun det at jeg synes det var, hadde vært flott å på og sånn. Da. Det er jo fint når folk ser det. Det er jo godt. Det er for en kjøleopptatt predikant. Jeg får noen gode tilbakemeldinger. Eh, så hun synes det hadde vært fint og godt. Og sånn. Så hun sa, jeg, her for ikke så lenge siden, så, jeg har fortalt det var jeg har vært syk da, hun sa, for lenge siden så fikk jeg en time, en legetime, på en søndag. Og så tänkte jeg, kan jeg ta det? Det er på en søndag. så tenker vi også, og så går det opp for Ja, men Jesus helbreder på sabbaten. Kjenner dere tegninger? Hva dette handler om? Det handler om at vi har fått Kristus malt for øyene som korsfesta, og det gjelder ingenting annet enn Jesus Kristus og han alene. Det handler ikke om alt det andre, men det handler om Jesus Kristus og han alene. Og så altså, har jeg brukt fryktelig tid på dette her nå, men eh, akkurat som jeg tror, det er jo svært å sammenligne Paulus da. Men eh, akkurat som Paulus så brenner jeg litt for det her. Fordi at jeg opplever at mange kristne mennesker i lever i en eller annen form for treldom. Det er mange kristne mennesker i dag som ikke er fri til å nyte liv i Kristus, for de skal prestere så innmari mye. Og hvis ikke de klarer å presteres alt det de syns så andre syns, eller de selv syns og andre syns de skal prestere, så får de dårlig samvittighet, og så fordømmer de seg selv. Og så lever de under fordømmelse på en helt unødvendig måte. Men til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la deg ikke igjen legge under treldommens åk. Du vinner ingenting på å slite deg ut. Men du vinner på å nyte Guds nåde. Jeg må gå videre da. Jeg skal Kapitel 3. Nå har jeg brukt en halv på dette her. Dere som har fått Kristus malt for øynene som korsfesta, Svar meg nå på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre tro? Er dere, også, er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre vi kjødet? Har dere opplevd alt dette forgjeves, hvis det da var forgjeves? Litt oppgitt, Paulus. Jeg snakket om så sånn litt oppgitt yngvar her nede før vi begynte i sted. Han var litt oppgitt, for det var noen som hadde surret noen ledninger der nede med miksebordet på en måte som ikke han var helt fornøyd med. Og så sier han til meg at jeg har sagt det så mange ganger. Jeg har sagt så mange ganger at ikke de skal gjøre det men så gjør de det sånn allikevel. Altså, så sier han, har jeg holdt på for jens? Hva er dette her for noe, jeg? Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller fikk dere den ved å høre og tro? Han som gir dere ånden og gjør under, blant dere gjør han det ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro. Fikk dere ånden ved prestation eller fikk dere ånden ved å høre og tro? Jeg kan ikke, ikke avkrive offentlige svar, selv om jeg nesten gjort det når vi er så i kveld. Men kan få lov til å svare helt for deg, sier jeg. Fikk du ånden? Ja, fikk du ånden? Ja, hva vil det sig sier? Hvorfor ånden da? Jo, når vi kommer til Fesebrevet om en stund, så fortelles det oss det at vi har fått ånden som et innseil og som et pann til våre hjerter. Det er Guds på at vi hører Kristus til. Det er ikke snakk om noen sånn voldsom, karismatisk opplevelse som henger opp under taket et eller annet sted, men det handler om å ha fått åndens seil i sitt hjerte, vittnesbyrdet som roper Abba Far. Fikk du det for det du var så dyktig? Fikk du det for det du var så prektig? Fikk du det for det du var så lydig? Fikk du det fordi du underordnet det, alle reglene og forordningen og alt som har vært i menigheten og, og i miljøet og i omgivelsene opp igjennom alle år? Var det derfor du fikk det? Fordi du det vært så flink in innordne det under disse stramme rammene som vi har laget på samme måte som fariserene laget de? Var det derfor du fikk det? Eller var det nåde ved tro? Paulus, er, han er skarp, og jeg har kanskje blitt tolket for å være skarp i kveld, men dette ligger meg oppe på hjertet, for det at jeg vet at det å finne tryggheten og roen og hvilen i et fullbrakt verk, det forløser så mye frigjørende kraft i oss som tror. Det er det som tror det att et frigjørende evangelium, nådebasert, gjør at folk blir slapp og løver likegyldige? Men når du får Kristus malt for øynene som den korsfeste deg, så kjenner jeg, i alle fall det i mitt hjerte, at jeg elsker fordi han helsket meg først. Og så kjenner jeg, som Paulus sier, Krist i kjærlighet. Ikke bud og krav. Ikke andres forventninger. Ikke mine egne forventninger til meg selv. Det kan være ganske høye. Jeg har ganske høye krav og forventninger til meg selv, som jeg overhovedet ikke strekker til med. Men ikke mine forventninger eller dine forventninger till mig eller noen andres forventninger til hverandre. Men Kristi kjærlighet tvinger mig. for det har sett den oppstandende. Jeg har møtt den leven oppstandende Kristus, og det er han och han alene som gjelder. Fikk deg ånden ved eller ved å høre og tro. Du klarer deg fem minutter til? Eller ble det meste laget dette? Jeg, jeg tror jeg får prøve å på i fem minutter til, og så, og så får vi se hvor langt vi kommer neste time. Nå kommer Abraham. Altså nå begynner Paulus å bruke eksemplet med Abraham. Og det er jo strategisk av Paulus da å bruk Abraham som exempel. For det at var det noen det stod respekt av i det jødiske miljøet, så var det Abraham. Han var liksom utgangspunktet for allt. Gud kalte ut Abraham fra Ur i Kaldea, ikke sant? Og så ble han på en måte stamfar til alle sammen som kom etterpå. Og så har det nå snakket mye om Moses, og Moses er veldig bra, men Abraham kom jo lenge før. Så når, når Paulus her trekker fram Abraham, så er det et helt sånt bevisst strategisk trekk for å fortelle at det var noe som skjedde før loven. Det var noen som hadde ett forhold til Gud før loven. Abraham trodde Gud. 430 år før loven, så trodde Abraham Gud. Det er så lett for oss med sin tidsregning. Vi leser bibeln og så leser vi gjennom noen kapitler eh, i løpet en halv times tid, en times tid, og så, og så tror vi at alt skjer sånn, 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 og så kan det kanskje være hundre år imellom begivenhetene. Eh, så det er ikke så lett for oss å få den der tids, tidslinja på det. Men, men det, det ligger noe i det når Paulus bruker Abraham. Og han kommer altså inn i det sjette verset, så sier han, om Abraham heter det, han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskap til Abraham. Gjennom deg, «Skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham.» Dette er jo midt inne i det vi snakker om på søndag, ikke sant? «Men de som håller seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det står skrevet, forbannet er hver den som ikke håller fast ved alt som står skrevet i lovboken og gjør det den sier.» Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det som skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Dette er et avsnitt som på mange måter taler veldig tydelig og klart for seg selv. Det som er interessant å legge merke til, det er jo det at Paulus sier, vers 8, skriften forutså. Skriften forutså. Altså helt tilbake til Abraham, så ligger det noe i skriften som forutser, hva da? At Gud vil rettferdiggjøre hedningene. Altså helt fra Abrahams tid, og før det også, så hadde Gud bestemt at han skulle rettferdiggjøre hedningene. Han hadde bestemt at samfunnet med Gud, det var for alle mennesker. Gud elsket verden så høyt at han ga seg selv. Så skriften forut så lenge før, Mose-tid og lenge før lovens tid, så forutså skriften at Gud vil rettferdiggjøre hedningene ved tro. Og han forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. I dig skal alle folkeslag velsignes. Og så leste vi jo på søndag at denne Abrahams velsignelse, den er at vi ved troen skulle få ånden. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Paulus ser altså ingenting om at noen blir velsignet ved Moses eller ved loven. Men han ser at folk blir velsignet ved troen, som sånn som Abraham ble velsignet ved at han trodde Gud, og det ble regnet han til Nettferdighet. Og så er det ganske dramatisk når Paulus har forsovet Bibelen ellers også. Eh, når den snakker om disse begrepene, så bruker den begrepene velsignelse og forbannelse. Og så ser han egentlig at enten så er du under velsignelse, eller så er du under forbannelse. Enten så tilhører du et velsignet, frigjort folk. Vi er et folk, et frigjort folk som hører Herren til. Fordi at vi er født til frihet. Det står noe om det i kapittel 4 om, om Abrahams to sønner, ikke sant? Om den ene som ble født og som fødde barn til treldom. Og den andre som blev født i følgeløftet, som fødde barn til frihet. Og dere er ikke kommer av trellkvinnen, men dere er etterkommere av den frie kvinne, så dere er den frie kvinnes barn. Her er det mange ting dere, for en gang. Så vi er født i frihet, og derfor er vi et velsignet folk. Men det som vil holde sig til lovgjerninger, står det här. det er under forbannelse. Det er ganske dramatisk og sterk uttrykk forbannet er vær den som holder fast i alt som står i lovboken og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. For skal du bli rettferdig for Gud ved loven, så må du holde hele loven. Det er ikke noe så godt du kan, men du må holde hele loven. Og Paulus er vel den eneste som har vært nærmest kanske i sin bekjennelse, når han sier det at han talte om sitt eget liv før han møtte Jesus. Så, ja, ulastelig for loven. Det er gutten sin. Det er praktikal. Ulastelig for loven. Men så får han Jesus, og han møte Guds nåde. Og så ser han, alt det som var, alt det som jeg hadde, jeg akter for søppel, det er ingenting verdt. Alt det jeg hadde prestert, alt det jeg hadde prøvd å få til, alt det jeg opp, all min egen selvrettferdighet, all min fariserisme, alle mine gode gjerninger, allt sammen. Det er bare søppel, alt sammen. Det har ingen verdi mot det å finnes i han. Halleluja og finnes i ha uforskyldt av nåde det er det som betyr noe.